0: Herzlich Willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de. Ja, hallo und herzlich Willkommen zur mittlerweile neunzehnten Folge vom Minimalismus-Podcast. Michael ist natürlich auch wieder dabei und wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, was äh, mich so in der letzten Zeit ein bisschen bewegt hat. Und zwar Wunsch versus Wirklichkeit, habe ich das mal genannt. Es ähm, soll darum gehen, äh, mal zu schauen, was man alles wirklich erreichen kann, wenn man normal lebt im Minimalismus, beziehungsweise was man so für Wünsche hat und, und ob man die umsetzen kann äh, oder wie man die umsetzen kann.
1: Genau. Wir haben uns da, wir haben uns da einfach mal ein paar Punkte überlegt und äh, wir wollen einfach mal anfangen mit dem Punkt minimalistisch wohnen. Also ähm, ist ja, äh, jeder kennt das, ähm, wenn man anfängt Dinge auszusortieren, dann geht's mit kleinen Sachen los und irgendwann geht's halt mit Möbelstücken weiter und dann stellt man sich ja die Frage: äh, Diese Dreizimmerwohnung brauche ich die noch? Ähm, ich kenne das jetzt nicht mit der Dreizimmerwohnung. Ich wohne auf, in einer Einzimmerwohnung, äh, aber Küche die Lebatt dazu aber klar, also hier könnte ich auch noch ein bisschen was rauswerfen und dann wären die 42 Quadratmeter zu groß. Aber irgendwann kommt man ja an so einen Punkt, da ist so eine Wohnung immer noch zu groß und da gibt es ja Leute, die ziehen ganz andere Wohnformen vor. Ja, Daniel, willst du dazu was sagen? Was gibt es denn da so? Ja, und zwar finde ich diese Tiny Houses ziemlich interessant. Also seitdem ich mich mit dem
0: Minimalismus beschäftige, habe ich ein paar Twitter-Accounts abonniert und auch ein paar Blogs, die sich nur mit dem Thema beschäftigen und habe auch selber mal überlegt, wie sowas realisierbar ist oder nicht. Aber da hatten wir auch schon mal in einer früheren Folge drüber gesprochen, dass das äh, eigentlich in Deutschland gar nicht so wirklich möglich ist, in sowas zu leben. Ähm, da gibt es zwar immer mal so ein paar Bauwagenprojekte oder irgendwie sowas, aber das hat dann auch immer einen äh, komischen sozialen Status und so wie das in Amerika gesehen wird mit den kleinen Häusern, die da auch teilweise auf irgendwelchen Trailern gebaut sind und dann auch wirklich mobil sind. Das gibt es ja bei uns gar nicht und ich wüsste jetzt auch nie, niemanden, der irgendwie sowas planen würde oder schon mal umgesetzt hat.
1: Ja, also ich glaube, ich habe mal ein, zwei Architekturbüros gesehen, die sowas in der Richtung planen. Mhm. Ähm, aber klar, da gibt es halt irgendwelche gesetzlichen Grundlagen, die da erfüllt sein müssen. Also man muss eigenen Grund haben und es muss einen Wasseranschluss, glaube ich, geben. Und es muss auch alles erstmal genehmigt werden. Ähm, das ist also gar nicht so einfach. Es gibt ja auch die Leute, die sagen, okay, ähm, ich äh, baue mir jetzt hier meinen Bus um, mein, äh, weiß ich nicht, meinen Bulli und äh, lebe halt darin für eine gewisse Zeit. Ähm, das ist jetzt was, was man vielleicht dann eher so äh, in diese Richtung Reiseblogger oder so reinwerfen kann, wo die Leute halt sagen, okay, ähm, ich schnappe mir jetzt meinen Bus, da kommt alles rein, was ich brauche und dann fahre ich einmal durch Europa oder durch die halbe Welt mit diesem Bus. Ähm, Würde ich jetzt aber mal nicht äh, so da reinnehmen, weil wir reden halt eher von was, wo man sich halt vorstellen kann, für den Rest seines Lebens zu wohnen äh, und nicht nur kurzfristig für eine Reise. Und also diese Tiny Houses können wir dann definitiv nochmal verlinken, ist so eine Sache, ähm, Klar, man kennt das vielleicht aus der aus dem Verwandtenkreis, kenne ich das mit Schrebergarten. Da darf man ja auch nicht wohnen. Ähm, ist jetzt natürlich auch so eine Option, wo man sagt, okay, tagsüber ist echt schön. Also man hat halt irgendwie eine kleine Küche, kann sich da was warm machen, kann was spülen, äh, hat eine Fläche, wo man sitzen kann, kann sich im Garten ein bisschen betätigen und äh, einem fehlt da eigentlich relativ wenig. Ähm, ja, da könnte man sich natürlich überlegen, da könnte man auch wohnen.
0: Schrebergärten finde ich persönlich äh, gar nicht mal so uninteressant, wenn man eben halt da wohnen dürfte. Also äh, man hat ein, ein kleines Stückchen Grund drumherum, wo man ein bisschen was anbauen kann, wenn man möchte. Äh, man ist meistens irgendwie so ein bisschen weiter weg, wo man dann ein bisschen Natur hat, äh, zumindest wenn man die anderen Gärten eben halt mit einbezieht. Dann hat man ein kleines Häuschen, was ja schon im Tiny House ziemlich nahe kommt. Das kann man sich mit Sicherheit irgendwie besonders schön einrichten, um äh, da immer halt auch vernünftig zu wohnen. Aber wie gesagt, man darf es halt nicht. Das ist, das ist ein, ist ein, ein Riesenmanko, finde ich, weil als Wohnform für solch für Singles und wenn man jetzt nicht gerade so Wert auf die Sozial, Sozial, das soziale Ansehen, sage ich mal, legt, was was auch durch Wohnung ja gestaltet wird, dann äh, ist das eine, eine sehr interessante Sache. Aber wie gesagt, man darf es nicht.
1: Ja. Also was, was ich da immer ganz interessant finde, äh, was da halt noch total viel gelebt wird in diesen Schrebergärtnerzellen, ist einfach so dieses Miteinander. Also das mhm. heißt irgendwie, einer backt halt ein komplettes Blechkuchen mal an dem einen Tag und dann kommen halt alle mal rüber auf eine Tasse Kaffee und beim nächsten Mal backt der Nächste was. Oder ähm, wie ich das von meiner Tante kenne, dann werden dann äh, Reibekuchen gebacken, also so, so eine Art Kartoffelpuffer für die, die jetzt irgendwie Reibekuchen nicht kennen und es ist einfach geselliges beisammensein und was ich daran irgendwie immer mag, ist es halt so total entschleunigt. Also so eine Definition von, von jüngeren Leuten ist ja zu Hause, ist da, wo sich das Handy automatisch ins WLAN einbucht. Das gibt's da halt nicht. Also bei meiner Tante ist es so, es gibt keinen Strom, es gibt kein fließend Wasser, außer jetzt ein Hahn für kaltes Wasser und klar, natürlich kein Internet und man ist dann halt schon entschleunigt einfach dadurch dass man äh, relativ viel von der modernen Kommunikation gar nicht hat. Außer natürlich das Smartphone. Vielleicht. Ja, und,
0: und da ist die Frage wieder, äh, will man das? Also klar, wenn ich irgendwie an einem Abend äh, irgendwie ein bisschen nostalgisch bin und dann hier rumsitze und äh, vielleicht über äh, mich, mich irgendwie äh, in, in Walden, also das Buch da ein bisschen äh, reingelesen habe oder sowas, dann, dann entwickle ich schon den Wunsch irgendwo so, ja, das wäre mal toll, so zu leben. Aber Will man das wirklich? Und ja, man, man hat ja auch noch andere Verpflichtungen wie, wie Arbeit oder Familie und dergleichen und ähm, das alles unter einen Hut zu bekommen, das ist dann schon sehr, sehr schwierig, wenn man dann wirklich in so einer Wohnform leben möchte. Das gleiche gilt für für ja mobile Zuhause, sage ich mal. So also, wie sowas wie Wohnwagen oder Karawanen oder sowas in der Richtung. Das sind auch im Endeffekt kleine Häuser. Da ist einmal halt auch ein Anschaffungswert bzw. Unterhaltswert, den man dann immer schauen muss. Und Ich glaube, so, so ein Caravan muss jedes Jahr zum TÜV, so wie ich das mal gehört habe, und nicht alle zwei Jahre. Und ja, ob man dann da drin wohnen will, da ist die Frage mit dem Wasseranschluss, wo kommt Wasser her, wo kommt Strom her, wo... Ähm, also wie, wie das mit den sanitären Einrichtungen dann eben halt dabei ist. Und ähm, ja, im, im in Nostalgie schwelge ich dann schon in den Gedanken, aber in
1: Wirklichkeit äh, wäre
0: es, glaube ich, eine, eine ziemliche Entbehrung und eine ziemlich harte Sache.
1: Ja, ja man sieht das ja auch definitiv, äh, wenn man mal so die Blocklandschaft durchgeht, dann gibt es halt nur extrem wenige Beispiele, die wir dann auch mal verlinken können, wo man halt weiß, okay, die Leute haben es irgendwie geschafft, die leben jetzt wirklich in einem Bus oder die leben in so einem kleinen Tiny House und das sind aber extrem wenige. Und das ist so auch das Thema der Folge jetzt, dass wir gesagt haben, okay, Minimalismus, was ist so der der Wunsch? Also wo will man hin? Was ist so das Optimum? Und wie sieht es halt in der Wirklichkeit aus? Und in der Wirklichkeit, gibt es halt viele, die sagen, okay, jetzt sind die Möbel draußen und wir gehen halt jetzt von drei auf zwei Zimmer oder von zwei auf ein Zimmer. Ähm, aber es gibt dann relativ wenige, die dann wirklich so konsequent sind, dann den nächsten Schritt zu gehen und sich dann äh, da in der Form nochmal mehr zu minimalisieren. Und äh, das ist wirklich eine ganz interessante Betrachtungsweise, dass man einfach mal schaut, okay, ähm, wie weit gehen manche und äh, wie weit geht so der Durchschnitt? Hm. Ja, ich meine, dann kann
0: man ja noch einen Schritt weitergehen und sich dann auch noch versuchen, selbst zu versorgen. Ich meine, da gibt es auch ein paar Leute, die das eben mal machen, die bauen im im Garten ihr eigenes Gemüse an und dergleichen. Da aber auch wieder die Frage nach nach dem Aufwand und 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 will man das wirklich? Also will ich auf keine Ahnung meine Cola verzichten, nicht mehr einmal die Woche gönnen oder äh, auf auf irgendwas anderes, was man eben halt äh, ja mehr oder weniger lieb gewonnen hat? Und ja, da ist wieder die Frage: Will will man das? Will man das nicht? Ich meine, es gibt immer mal wieder ein paar Beispiele. Ich meine, Walden habe ich gerade schon angesprochen, das ist ein bisschen länger her. Aber ich habe auch vor kurzem, bin ich auf ein Buch gestoßen, das nennt sich in den Wäldern Sibiriens. Da ist eben halt ein Mensch, ein Herr Toussaint, ein Franzose, der hat sich an den Balkalsee für ein halbes Jahr zurückgezogen. Ich habe es noch nicht gelesen, ich bin da gerade bei, aber interessant finde ich das. Aber ob ich das könnte, weiß ich nicht. Genauso gut, das Buch, was ich vor kurzem mal in meinem Blog erwähnt habe, Die Weite fühlen. Da geht um es eine, um eine Hirtin, die eben halt äh, in der Schweiz äh, ja mehr oder weniger oft auf den Alm, auf einer Alm lebt, da auch irgendwie kaum fließend Wasser hat beziehungsweise äh, keinen Strom hat, etc. Und äh, die lebt heute wirklich so, wie man sich das vorstellt, wenn man irgendwie selbst versorgen muss und dergleichen. Aber ja, will man das? Will man will man den Aufwand haben? Und, und vor allen Dingen kann man das? Kann man das mit, den, mit dem eigenen Leben vereinbaren? Oder möchte man sein eigenes Leben so komplett umkrempeln, dass es eben halt auf diesen
1: Wunsch passt? Ja, also, was auch so ein Thema ist bei der Selbstversorgung, ähm, viele viel, viel an Wissen, was halt früher auch mal da war, geht jetzt mittlerweile verloren. Also ich sehe das bei meiner Tante, die hat früher auch wahnsinnig viel eigen gekocht also äh, oder auch haltbar gemacht. Dann, weiß ich nicht, egal ob es Stachelbeeren waren oder ähm, dann, weiß ich nicht, 100 Kilo Äpfel äh, verarbeitet in Apfelmus und Kompott und äh, Apfelsaft und äh, haltbar gemacht in irgendeiner Form. Ähm, wenn ich dann so an die klick, versuche, irgendwie denke bei mir, mein Basilikum mal länger wie vier Tage am Leben zu halten oder, äh, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, dass man früher mal im Kindergarten Kresse selbst gezogen hat. Dann denke ich mir, okay, da, da sind halt so, ähm, so Skills, also Fähigkeiten gefragt, die, ähm, die heute vielleicht gar nicht mehr jeder hat. Und ähm, das ist ganz interessant, dass es da halt Bewegungen gibt, ähm, wo man sich dann einfach treffen kann, wo man dann irgendwie wieder lernt, ähm, ja, Dinge einzukochen, Marmelade selber zu machen und so, was halt definitiv spannend ist. Da können wir Jungen halt wieder was von der älteren Generation lernen. Obwohl, okay, ich bin jetzt 33, das ist jetzt auch nicht mehr so jung. Aber klar, sowas können wir lernen. und Wir können dann vielleicht auf der anderen Seite was zurückgeben und sagen, guck mal hier, das ist das Internet und vielleicht ist das und das daran für dich interessant als älterer Mensch, der damit noch nicht so viele Berührungspunkte hatte, ja, also das ist äh, spannend. Also Selbstversorgung zu 100 Prozent kann, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm nicht wirklich. Vielleicht mal als Experiment irgendwie, mhm. dass man mal auf den Hof geht und mal eine Zeit lang, dass sich das mit anschaut und äh, mitarbeitet, mithilft, dass man da mal so einen tieferen Einblick bekommt. Aber...
0: Aber den 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 Herrn Toussault, den ich gerade, äh, oder Tesson, den ich gerade erwähnt habe, der in Sibirien dann gelebt hat für ein halbes Jahr, ja, der hat sich tonnenweise Lebensmittel in die Hütte gekarrt. Also der hat seine Sachen, der hat zwar auch mal ab und zu geangelt und dergleichen, aber den Hauptteil seiner Nahrung hat er dann auch da gehabt. Also, mhm. na, das ist dann auch schon wieder, wieder die Frage. Ob das dann, ob man das dann auch möchte oder nicht. Und was du gerade sagtest, dass das Wissen verloren geht, das finde ich sehr, sehr schade aber auch dass wir viele Dinge eigentlich so gewohnt sind, dass man ja dass, dass man dass man gar nicht darüber nachdenkt, dass sie so selbstverständlich sind, dass man sie gar nicht betrachtet. Also bei mir ist mir ist es mal aufgefallen. Ich stand mal hier in der Zeche. Wir haben ja viele im Ruhrgebiet. Stand ich mal in einer Kau. Das ist die die Umkleide von den von den Bergmännern gewesen. Und irgendwie schaute ich dann nach oben, wo die wo die die Kleidung in so so Körben dann nach oben gezogen haben und schaute nach oben und irgendwie fiel mir ein, haben die da auch ihr Duschgel reingepackt? Da fiel mir aber auf die hatten gar kein Duschgel. Duschgel gibt es erst seit wahrscheinlich ja 30 Jahren. Davor gab es kein Duschgel. Davor hat man damit Seife benutzt. Und das sind, sind so, so, so Dinge, wo man eigentlich sagt, ja, Waschmaschine, die gibt es auch noch nicht so lange, wenn man wenn man mal wirklich überlegt. Da wird anders gewaschen. Und das sind alles Punkte, die haben uns Sachen abgenommen, die dann aber auch ins Vergessen führen.
1: Auf jeden Fall. Also bei meiner Mutter war es früher auch so zu Hause, da gab es halt, da gab's halt eine, eine große Wanne und da wurde halt Wasser gekocht und heiß gemacht und äh, da wurde halt nacheinander in die Badewanne gestiegen. Ne? Und wenn man dann irgendwie die dritte war oder so, die dann da reingestiegen ist, dann war das Wasser halt nicht mehr so heiß und dann war das vielleicht auch schon ein bisschen schmutziger. Und, aber es war halt früher so, ähm, meine Mutter hat früher kein Telefon zu Hause, habe kein Festnetztelefon. Ähm, mein Vater kannte auch noch die Zeit, wo es keinen Kühlschrank gab zu Hause. Und das sind mhm. alles so Sachen, die für uns heute so selbstverständlich sind, dass, äh, ja, das einfach spannend ist, solche Dinge einfach nochmal zu hinterfragen und zu gucken, äh, geht es vielleicht auch noch ohne? Also wenn man, wenn man
0: mich fragen würde, was so das Wichtigste oder die wichtigste Errungenschaft ist, die wir so in den letzten Jahrzehnten oder, oder vielleicht auch Jahrhunderten irgendwie zustande bekommen haben als Menschen, dann ist es die Fähigkeit, Wasser zu erhitzen. Das ist eine banale Sache, aber wenn, wenn man sich mal vorstellt, was alles nicht geben würde, wenn man Wasser nicht erhitzen könnte, das, das ist, ist schon Wahnsinn, was, was alles nur an so einer Banalität hängt. Ne, ob es jetzt, jetzt Kochen ist, ob es Tees oder Kaffee oder sowas ist, ob es die, 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 die Hygiene ist, die man selber hat, oder ob es Heizung ist, da ist auch Wasser drin. Also
1: das ist schon, schon echt krass. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, mir ist noch eingefallen zu dem Wissen, was so verloren geht. Ähm, äh, Schuster zum Beispiel. Also heute mhm. sieht man nur noch Schuster, die irgendwie einem hinten so ein bisschen die Sohle ausdengeln oder vorne vielleicht oder die unten nochmal eine neue Sohle dran machen. Ähm, die haben ja aber gleichzeitig schon den Schlüsselservice und den Gravierservice und äh ich mache dir deinen Pokal und beflocke dir dein T-Shirt mit dabei, weil die sonst gar nicht mehr überleben konnten, weil einfach Schuhe zu so einer Billigmassenware geworden sind mhm. und da nicht mehr so viel Handarbeit gefragt ist wie früher.
0: Ja, ich meine, wer, wer, wer geht mit seinen 20-Euro-Schuhen zum, äh,
1: zum, zum äh, Schuster, ne? Genau, und lässt dann für 30 Euro eine neue Sohle drauf machen. Mhm. Naja, klar. Ähm, ja, also das ist echt eine, eine Tendenz, wo man halt auch mal überlegen kann, kann ich da irgendwo eingreifen? Und ähm, das Ganze rückgängig machen. Also so Repair-Cafés gibt wo man Sachen reparieren lassen kann oder lernt, Dinge zu reparieren, äh, wenn man da selber nicht so firm drin ist, ähm, was auch eine spannende Geschichte ist.
0: Ja, das war, war relativ schnell beim, beim Thema Kaufverhalten, wie das sich eben halt äh, verändert hat, einmal in den genau. letzten Jahrzehnten. Und äh, da auch wieder, wie wie der wie der eigene Wunsch ist, wie man wie man kaufen möchte und wie man wirklich kauft. Man, man ertappt sich immer wieder dabei, dass man Sachen in Einkaufswagen legt, die man nicht wirklich braucht. Oder wenn es darum geht, dass man nur regional kaufen möchte oder nur Bioprodukte oder dergleichen. Das Ganze zu 100 Prozent irgendwie zu machen, das geht eigentlich gar nicht.
1: Ja, also dieses, ähm, dieses 100-Prozent-Ding, das ist halt irgendwie so der Wunsch. Also man äh, beschäftigt sich da mit einem Thema wie Ernährung oder wo kommt da so meine mein tägliches Obst und Gemüse her? Und dann denkt man sich, ah, okay, jetzt gehe ich in den Supermarkt und dann gucke ich mal, was ist denn hier regional? Und meistens sind es irgendwie die Kartoffeln und äh, ein, zwei Gemüse maximal noch oder das, was es so an frischen Kräutern gibt. Aber dann gibt es halt die Bio-Äpfel aus China und andere Dinge. Ähm, da denkt man schon, wow. Da gibt es halt Wochenmärkte, wo halt, die, wo halt die Bauern aus der Umgebung sind. Bei uns ist es jetzt hier so blöd. Die sind jetzt mittwochs und freitags, die Wochenmärkte. Da bin ich auf der Arbeit, da kann ich nicht hingehen. Und klar, es gibt noch den regionalen Bioladen, wo ich hingehen könnte. Der hat jetzt aber auch nur Samstags drei Stunden vormittags auf. Da müsste man halt schon extrem organisieren und die nächste Woche komplett durchplanen, dass man da irgendwie sich da eine grüne Kiste abholt Wege gibt es da bestimmt, ähm, wie man da hinkommen kann zu diesen 100 Prozent, aber es ist halt irgendwie nicht ähm, einfach so, dass man sagt, okay, ich stelle das jetzt mal eben um und es ist halt morgen gemacht, sondern es ist halt schon echt mit Aufwand verbunden und das macht es halt echt auch schwierig, ähm, so Entscheidungen zu 100 Prozent auch in die Tat umzusetzen. Ja, dann
0: hast du es ja gerade angesprochen. Dann werden wir beim Thema Arbeit und, und Geld. Nicht jeder kann sich irgendwie erlauben, seine Arbeitszeit so zu strukturieren, wie er möchte. Nicht jeder kann sich erlauben, seinen Arbeits- bzw. Wohnort, was ja die die Differenz dann eben halt ist, die man jeden Tag zurücklegen muss, ein Kilometer, kann sich das auswählen. Und ja, das ist das ist dann auch schwierig. Dann gerade wenn man eben halt viele Dinge selber machen möchte und und nicht auf die Errungenschaften der Zivilisation, ob es jetzt Errungenschaften sind, weiß ich nicht, aber äh, zumindest die Ver Einfachung, die in den letzten Jahrzehnten mal halt stattgefunden haben, wenn man darauf nicht zurückgreift und alles irgendwie einfacher machen möchte, heißt es ja nicht unbedingt, dass man dadurch das dann auch einfacher hat, sondern man hat ziemlich viel Arbeit und muss ziemlich viel Zeit darin investieren. Und die Frage ist dann immer, halt, hat man die und möchte man das?
1: Ja, also auf der einen Seite gibt es halt einen gesetzlichen Anspruch auf Teilzeitarbeit. Ähm, allerdings gibt es auch so ein paar Faktoren, die dagegen äh, sprechen können. Um, und ich stelle mir das jetzt total praktisch vor, wie ist es im Einzelhandel? Ne? Also wie ist es, äh, wenn ich... Ähm im, in einem Bekleidungsgeschäft tätig bin, wie ist es, wenn ich äh, in einem Supermarkt tätig bin. Supermarkt kann halt schon sein, durch die gigantischen Öffnungszeiten, dass es halt Schichtdienst gibt oder dass man auf einer 400-Euro-Basis halt nur ein paar Stunden die Woche hingehen muss. Ähm, aber grundsätzlich ähm, gibt es halt auch ganz, ganz viele Beschäftigungsverhältnisse, wo du halt nicht hingehen kannst und sagen kannst, ich möchte jetzt anstatt 40 Stunden nur noch 30 arbeiten oder 35. Und ähm, das ist halt so ja ein Traum, ne, dass man so sagt, von den, was die Minimalisten zu sagen, ja, ich möchte meine Arbeitszeit reduzieren und wie viele Leute haben es
0: gemacht, ne? Also ich habe es eben halt getan in der Vergangenheit. Ich äh, habe eben halt äh, darum gebeten, dass ich immer weniger äh, arbeiten möchte und das mir wurde auch stattgegeben und dem, dem, das war dann auch so. Das war auch ne, ne, eine tolle Sache, eben halt mehr, zehn Stunden mehr die in, in der Woche zu haben. Ähm, ich kann das jedem empfehlen, aber die Frage ist, kriegt man das so durchgesetzt?
1: Ja, ja, genau. Also, ich kenne jetzt auch nicht so viele Beispiele. Ich weiß es jetzt von, von Finn, von finsline.net, dass er halt, ähm, Arbeitszeit reduziert hat oder von, von Jörn von Minimalismus, also US dazwischen. Ähm, der hat das so gemacht, im Zuge einiger Gehaltserhöhung hat er gesagt, ich möchte nicht mehr Geld, ich möchte ein bisschen weniger Zeit arbeiten und er hat es so durchgesetzt. Also hm. ist vielleicht dann auch eine interessante Möglichkeit, auf Geld ähm, oder auf eine Erhöhung von Geld zu verzichten und dafür ein bisschen weniger Zeit ähm, zu arbeiten. Aber sind, ähm, mal,
0: sind wir mal ehrlich, ein Luxusgut ist eigentlich in unserer Gesellschaft nicht mehr Geld, sondern eben halt Zeit.
1: Auf jeden Fall. Ähm, das auf jeden Fall ähm, ist natürlich auch was, was man sich leisten können muss, ähm, dieses äh, dieses auch in Anspruch zu nehmen. Also je nachdem, was für ein Beschäftigungsverhältnis man ist, ähm, kommt auch immer darauf drauf an, was man am Ende dann rausbekommt und ob man sich es leisten kann, da irgendwie, ich sag mal, 20 Prozent drauf zu verzichten, was das Geld angeht. Ähm,
0: wurden gerade von Skype etwas unterbrochen. Ich habe den Michael gar nicht mehr verstanden und äh, da kann man auch das Gespräch nicht wirklich fortsetzen. Äh, ich glaube, wir waren gerade stehen geblieben bei den Arbeitszeitmodellen.
1: Ja, genau. Also irgendwie mein Punkt war einfach, äh, man muss sich das auch leisten können, äh, weniger Zeit zu arbeiten. Natürlich, durch Minimalismus spart man auch eine Menge Geld. Allerdings, äh, klar, wenn man schon an einem Minimum ist, ist es natürlich auch schwierig, da Zeit zu reduzieren.
0: Ja, da sind wir dann wieder beim Kaufverhalten. Was, was kaufe ich bzw. was habe ich für Ausgaben? Ne? Das ist immer, immer dann die, die Frage.
1: Ja, genau. In welchem Umfeld bewege ich mich? Also mhm. wenn es irgendwie normal ist, mit, äh, mit Freunden äh, ständig raus essen zu gehen und hier Sushi, Tralala, Hopsasa und äh, hier Prosecco und da das, dann ist es halt irgendwie, ähm, dann gehen halt in der Woche 40, 50 Euro für raus essen gehen drauf und ähm, klar, das ist halt natürlich was, das kann sich nicht jeder leisten und äh, da ist dann die Frage, legt man da so viel Wert drauf oder macht man es so, dass man sagt, komm, äh, lass uns lieber zusammen kochen und irgendwie gemeinsam was machen. Mhm. Ähm, dann kann man das mal ganz locker halbieren oder dritteln oder man macht es halt drei um. Mal ist der eine dafür zuständig, mal der andere. Das haben wir in meinem Freundeskreis gemacht. So perfektes Dinner mit Freunden und dann äh, irgendwie drei Pärchen und dann kocht immer ein anderer. Das macht total viel Spaß. Ähm, und klar, ist natürlich auch eine relativ günstige Geschichte dann am Ende. Mhm. Ja,
0: was da so ein bisschen mit reinspielt, ist das Thema Mobilität. Klar, wir wollen alle irgendwie aufs Auto verzichten und nur noch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, wenn es irgendwie möglich ist. Aber ich habe auch mal eine Zeit lang aufs Auto verzichtet. Ich bin dann aber mittlerweile wieder zurückgegangen, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich manche Sachen gar nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinbekomme. Mein Freundeskreis ist über das ganze Ruhrgebiet ver verstreut. Wenn man sich da sehen will, hat man dann schon mal eine Stunde bis anderthalb Stunde Fahrt, um irgendwo hinzukommen. Gerade am Wochenende ist es ein bisschen schwierig. Und dann so Sachen wie, wie Abendveranstaltungen, äh, da kann man dann teilweise auch nicht... Und dann ich war in der letzten Zeit ziemlich viel im Kino, auch abends äh, Vorstellung um 23 Uhr, äh, in denen ich gewesen bin. Und ja, wie, wie soll ich danach nach Hause kommen? Da fährt äh, von von Essen äh, nach Gelsenkirchen fährt da nicht mehr wirklich irgendwie eine vernünftige Oder gibt es da nicht mehr wirklich eine vernünftige Verbindung? Ähm, Gerade wenn man dann so also um ein, zwei Uhr, je nachdem wie lange der Film geht, rauskommt.
1: Und ja, ohne, ohne ein Auto könnte ich mir das gar nicht erlauben. Ja, das ist so dieser Punkt Flexibilität und Mobilität. Ich habe auch eine gewisse Zeit jetzt kein Auto gehabt, also mein Auto ist kaputt gegangen und ich habe mir kein neues angeschafft und bin dann eine relativ lange Zeit mit der Bahn gependelt nach Düsseldorf, das sind mit dem Auto so 50, 55 Kilometer und ungefähr eine Stunde und mit öffentlichen Verkehrsmitteln war es zwei Stunden eine Fahrt. Also das heißt zehn Stunden Fahrzeit in der Woche mehr was wirklich schon wahnsinnig viel Freizeit dann ist. Und äh, jetzt ist es so, dass äh, dieses Jahr mein Vater gestorben ist und ich sein Auto übernommen habe. Ähm, ich ich merke zwar, dass es halt schon eine große Verantwortung ist äh, und ein äh, recht hoher Kostenaufwand. Also es sind circa 250 Euro mehr im Monat äh, wie vorher der spar ticket Aber es ist auch eine unglaubliche Freiheit und äh, Zeit, die ich dadurch auch spare. Also bei mir ist so die Lösung, äh, nächstes Jahr Richtung Arbeitsplatz zu ziehen und äh, dann vielleicht noch zu zweit ein Auto zu haben, was man dann für längere Strecken nutzt und sonst innerhalb des Stadtgebietes halt einfach die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Äh, Mache ich auch oft, wenn ich nach Köln reinfahre, dass ich sage, nee, da jetzt Parkplatz suchen und äh, als Einzelperson mit dem Auto reinfahren, das rechnet sich nicht mit dem Parkschein und so. Und wenn dann die Anbindungen gut sind in der Woche, dann äh, nutze ich dann da auch die öffentlichen lieber.
0: Ja, ich meine, wir leben jetzt in der Stadt und haben da einmal halt auch ein sehr sehr gut ausgebautes Netz. Ich meine, es gibt auch viele Leute, die in kleineren Städten oder Dörfern wohnen, ein bisschen weiter auf dem Land draußen und äh, die können sich gar nicht erlauben, aufs Auto zu verzichten. Klar, man kann immer mal Kleinigkeiten damit machen, äh, ohne ohne Auto machen, wenn man irgendwie was einkaufen muss in größeren äh, Stil für eine Familie oder ja irgendwie Leute besuchen möchte und sozial ein bisschen weiterkommen möchte, dann kann man teilweise gar nicht aufs Auto verzicht äh, gar nicht aufs Auto verzichten, ja.
1: Ja, also da, wenn man da jetzt mal wieder in die Beispiele reingeht, wer das denn definitiv so macht, da fällt mir Nico Pesch ein, ähm, mhm. der irgendwie das Thema wahnsinnig vorantreibt und das wissenschaftlich auch beleuchtet und äh, der ist halt, ähm, war relativ interessant. Ich habe ihn mal angefragt für Podcast und er sagte er, ja, er wäre nicht so mobil und äh, könnte man, wenn, dann vielleicht mal... Ähm, bei ihm dann eine Uni machen oder wenn es irgendwo in der Nähe ist, wo er einen Vortrag hält oder so. Aber er ist sonst eigentlich mit der Bahn unterwegs und er ist wohl auch erst einmal in seinem Leben geflogen, äh, um da seinen Doktorvater in den USA mal zu besuchen. Aber sonst verzichtet er da komplett drauf und lehnt dann aber auch wirklich Einladungen, um auf Veranstaltungen zu äh, sprechen im weiteren Ausland ab und ist da an der Stelle extrem konsequent. Ähm, hat dementsprechend auch einen relativ geringen ähm, ökologischen Fußabdruck. Und da sieht man also, wenn man da konsequent ist und das zu 100 Prozent durchzieht und dann auch mit den, bereit ist, mit den Konsequenzen zu leben, dann äh, ist das schon möglich. Aber das ist halt so der Unterschied zwischen, äh, du ziehst es halt voll durch oder du bist halt auch in einer Position, wo du halt sagen kannst, okay, äh, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, kommt der Berg zum Prophet. Ähm, klar, dann ist es halt so eine Sache, da kommen die Leute dann halt zu dir, wenn du nicht zu denen kommst. Ähm, auch ein interessantes Konzept an der Stelle.
0: Man muss auch äh, da da einbeziehen, dass sich die Gesellschaftsstrukturen und das, was die Gesellschaft von einem erwartet, in den letzten, ja ich sag mal doch 20-30 Jahren, doch extrem geändert hat. Also ich, in, im letzten Jahrhundert war es so gewesen, dass äh, der Mann gearbeitet hat und die Frau eigentlich äh, Hausfrau gewesen ist oder im großen Teil Hausfrau gewesen ist. Ähm, da konnte man dann sich den den Wohnort auch mehr oder weniger frei aussuchen. Wenn aber wie heute äh, meistens beide Partner eben halt ähm, arbeiten gehen ist dann die Frage, wie wählt man dann dort den 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 Aufenthaltsort, weil man muss eben halt schon ziemlich genau aufpassen, wenn man aufs Auto verzichten will oder generell nur einen kleineren Radius leben möchte, wo man eben halt sich sich hinbewegt und, und wie das strategisch eben halt so ist. Und unsere Gesellschaft macht es dann nicht gerade einfach, weil sie eben halt ans Auto gewöhnt ist und damit ist alles ja ganz mobil erreichbar und alles ganz toll, aber für die Leute, die kein Auto haben, wird es dann schwierig, auch in, in Städten. Weil, wie gesagt, wie ich gesagt mein Freundeskreis äh, verstreut sich über das ganze Ruhrgebiet. Ja, dass das früher wäre das wahrscheinlich nicht so wirklich möglich gewesen, da hätte man äh, mehr Leute im eigenen Umfeld gekannt. Aber das ist ja heute auch so, diese, diese Deprivatisierung, beziehungsweise diese wie sagt man, dass man dass man seinen eigenen Nachbarn nicht mehr kennt, mhm, gerade ja. in den Städten, äh, das, das schreitet ja auch immer weiter voran und das ist eben halt äh, ein Problem, was eben halt aus der Gesellschaft auch ja, unterstützt wird, leider.
1: Ja, also ich meine, was da auch noch reinspielt, ist ähm, auch einfach so, der Arbeitsmarkt sieht ja heute irgendwie vor, ähm, du bist ja schon unflexibel, wenn du nicht alle fünf bis sieben Jahre irgendwie deinen Arbeitsplatz wechselst, ähm, dann sieht das irgendwie nicht toll aus im Lebenslauf, was meiner Meinung nach etwas ist, was ich nicht so ganz... Ähm, akzeptieren will. Also ich finde irgendwie so dieses Ideal noch ganz schön, dass es Firmen gibt, wo man sein Leben lang äh, arbeiten kann, ähm, wo man vielleicht dann auch sein Leben lang auch Entwicklungsmöglichkeiten hat oder gefördert wird. Ähm, in der Praxis sieht es leider nicht so aus, dass es da noch so viele Betriebe von gibt. Ähm, Wirtschaft ändert sich und die Zeiten werden schneller und äh, es geht halt immer mehr um Gewinnmaximierung äh, und es werden Sachen wegrationalisiert und Dinge ändern sich. Deswegen, ähm, klar, wenn man sich jetzt da irgendwie optimal aufsetzt und in der Nähe arbeitet und dann fällt dann die Arbeitsstelle weg, dann klar, dann wird erwartet, dass man flexibel ist und äh, dass man da sich was anderes sucht in der Gegend. Das stimmt, das stimmt.
0: Ein weiteren Punkt, den wir noch auf der Liste haben, ist das Thema Kleidung. Da gibt es ja auch irgendwie besonders äh, tolle Vorstellungen, die auch gar nicht mal so so, so, so falsch sind.
1: Also ähm, es gibt so dieses äh, dieses Ding, was man so kennt von Steve Jobs oder von von Mark Zuckerberg, dass man sieht irgendwie, die haben immer dasselbe an. Irgendwie Jobs genau. hat immer seinen Rolli an und seine Jeans und seine Turnschuhe und der Zuckerberg seine Jeans und sein sein schwarzes T-Shirt oder so. Und ähm, dann haben die halt viermal dieselbe Hose und viermal dasselbe T-Shirt und das war's dann. Ähm, was eine schöne Sache ist, ähm, macht's halt relativ einfach. Du machst den Kleiderschrank auf, greifst da rein. Ähm, und hast die Sachen dann? Ähm, ganz schön ganz schönes Prinzip. Es gibt da auch äh, die so also eine Challenge. das heißt dann one dress gibts äh, eine Frau, die hat halt äh, sich ein Kostüm schneidern lassen. Das dann viermal oder fünfmal und hat das halt ein Jahr lang durchgetragen, mit verschiedenen Accessoires kombiniert und da kann man halt sehen, wie viel man daraus machen kann, wenn man nur eine Grundgarderobe hat und dann ein paar Accessoires dazu, das können wir auch gerne mal verlinken in den Show Notes aber das ist halt auch so die Sache was mache ich denn jetzt, wenn mein Kleiderschrank komplett voll ist? Dann komme ich durch Minimalismus dahin, dass ich irgendwann sage, okay, die Hälfte kann weg, weil ich da irgendwie nicht mehr reinpasse und ein paar Teile können dann noch weg, weil es nicht meine Lieblingsteile sind. Aber dann kommt man halt auch so de zu dem Punkt, gehe ich jetzt wirklich hin und schmeiße alles weg und kaufe mir wirklich vier schwarze T-Shirts oder ähm, ja, trage ich erstmal das auf, was ich habe? Also das ist halt, ähm, ich glaube, das ist so eine Sache, die Leute, die das äh, gemacht haben, oder die diese One-Dress-Geschichte machen. Die machen das schon ihr ganzes Leben und irgendwie automatisch.
0: Die, die, die Frage ist ja auch, wie wenig ist okay? Hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber was, was darf ich im Kleiderschrank haben und was darf ich nicht im Kleiderschrank haben? Grundsätzlich möchte ich da so wenig wie möglich drin haben, aber das ist ja teilweise gar nicht möglich. Da, da ist dann die Frage, wie viel ist
1: wenig genug? Wir hatten, äh, am Samstag war Stammtisch in Bielefeld und da gab es auch so eine kleine Diskussion darüber, ähm, was zieht denn eine Frau an oder was zieht denn ein Mann an, wenn es irgendwie um besondere Anlässe geht. Und da war halt so Übereinkunft, okay, schwarzer Anzug, weißes oder blaues Hemd und eine Krawatte, dann ist halt ein Mann meistens immer gut angezogen und das ist dann egal, ob es eine Hochzeit ist, eine Beerdigung, ein Business Meeting, eine Messe ein schickes Abendessen, irgendwas in der Richtung. Und bei einer Frau gibt es halt da noch 26 Abstufungen zwischen dem kleinen Schwarzen und dem Business Blazer und dem Kleid und so weiter. Das war ganz interessant, einfach da nochmal zu sehen, es ist nicht so einfach, wenn man das dann noch für Business oder für andere Dinge braucht. Wir machen uns ja ab und zu auch mal lustig, im Allgemeinen über unsere Kanzlerin, wenn man dann wieder sieht, okay, sie hat wieder dieses blaue, äh, dieses blaue Jäckchen an, was irgendwie jeder kennt. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja ganz äh, ganz nett, dass man auch sieht, dass sie dann Dinge äh, nochmal aufträgt. Nicht so wie bei der Queen von England, die glaube ich nie dasselbe anhat, ähm, ja, aber es ist halt schon schwierig mit den Klamotten.
0: Ich finde auch nicht schlimm. Und vor allen Dingen, wenn man mal wirklich sein sein Verhalten da ein bisschen beobachtet, wird man merkt, man zieht eh immer nur die gleichen Sachen an. Das ist egal, wie viel wie voll der Schrank immer das ist. Selbst mir passiert das, wo ich wo ich relativ wenig Sachen habe, dass Sachen, gerade so T-Shirts oder sowas, irgendwie in meinem Stapel nach unten wandern. Dann sind sie unten und ich greife da meistens von den oberen drei mir irgendwie was von der Farbe gerade eben halt... Äh, schön aussieht und und passt äh, greife ich mir dann raus und äh, die anderen Sachen die verschwinden dann irgendwie nach unten und irgendwann stelle du fest oh guck mal da hast ja trotzdem trotzdem du so wenig hast ist da jetzt noch genau dieses dieses Shirt was du jetzt schon Ewigkeiten nicht mehr angezogen hast da ist dann die Frage will man das dann wegrationalisieren weil man eben halt sowieso ja mehr oder weniger nur die oberen drei trägt aber man muss ja auch gucken dass man dann die Sachen irgendwie wieder gewaschen kriegt und dafür braucht man ja auch wieder ein bisschen Zeit und da ist dann die Frage, wie gesagt, wie wenig braucht man? Am, am, ich denke mal, am, am einfachsten könnte man das an der Anzahl der paar Socken definieren, weil da mache ich es nämlich so. Ich kaufe mir immer die gleichen Socken, wobei ich für den, für den Sommer andere habe als für den Winter. Klar, ist ein bisschen von der von der Wärme her ein bisschen was anderes. Aber. Ich kaufe immer die gleichen und da habe ich das Problem nicht. Also wenn ich irgendwie merke, mir sind mal wieder zwei pa Paar kaputt gegangen, dann kann ich mir mal wieder eine neue Dreierpack davon kaufen. Und ja, da kann ich es machen. Da, da ist es relativ einfach. Aber bei, bei anderen Dingen finde ich es schon schwierig. Außer man hat natürlich irgendwie eine Sonderstellung, wo, wo kein Mensch auf die Kleidung achtet. Aber da ist dann auch wieder die, die Frage, will ich das? Ich meine, Kleidung ist auch ein eine sozialer Ausdruck, den man da eben halt hat und, oder mit mittätigt. Und ja, wenn ich irgendwie immer mit meinen gleichen Sachen rumlaufe, ist die Frage, stelle ich das da, was ich darstellen möchte? Und das ist in unserer Gesellschaft ja heute ziemlich wichtig geworden. Leider muss man auch irgendwie sagen, die ganze Selbstdarstellung. Und
1: da ist Kleidung halt ein wichtiger Punkt für. Auf jeden Fall. Also mir ist das auch aufgefallen. Ich trage wahnsinnig oft T-Shirts und ähm, indirekt wurde mir dann mal gesagt so, naja, wenn du Poloshirts anziehst, dann sieht es schon mal netter aus. Da war ich dann so relativ entrüstet, weil meine Poloshirt-Sammlung gerade sehr klein ist. Also sprich, ich habe eins äh, gerade in der Größe, was mir gut passt und der Rest sind halt wirklich T-Shirts. Und dann denke ich mir so, puh, äh, ja, da kommt halt wieder das raus, so was man von früher kennt. Kleider machen Leute und äh, klar, da ist halt der Poloshirt-Träger ist dem T-Shirt-Träger. Dann äh, schon überlegen, ähm, das hat mich dann in so eine Minikrise gestürzt, weil ich gesagt habe, verdammt nochmal, das kann doch echt nicht sein dass irgendwie jetzt das Polo-Shirt, das T-Shirt sticht und dass es Leuten auffällt. Und äh, ja, ist halt irgendwie schade, dass man sich so viel Gedanken über die Außenwirkung machen muss ähm, mhm. und nicht so die inneren Werte oder die Leistung zählt, sondern halt auch so, äh, was habe ich da an Klamotten an? Also ich rede jetzt nicht von irgendwie geflickten Sachen oder Sachen, die kaputt sind oder äh, Sachen, die, äh, weiß ich nicht, äh, die irgendwie einen anderen Aspekt haben, wo man sagt, okay, der hat da mit dem Dreck rumgelegen und hat es nicht gewaschen. Das meine ich jetzt gar nicht. Aber allein schon so T-Shirt versus Poloshirt oder Poloshirt versus Hemd und äh, gute Jeans gegen Anzughose und so. Das ist halt, ähm, mir ist es in der Innenstadt mal aufgefallen, wenn ich irgendwo was geholt habe und ich hatte Jeans, T-Shirt an, war ich halt irgendjemand. Und wenn ich meinen Business-Anzug an hatte mit Krawatte und Jackett und Schnieke, dann wurdest du halt anders bedient und schneller bedient. Und äh, ja es ist halt schade dass die Leute so krass werten aber jeder ja. steckt halt Dinge in Schubladen
0: ja und dann haben wir noch eine weitere Dimension was bei Kleidung angeht und zwar den ich sag mal den ökologischen Aspekt der dahinter steht man kann ja auch besonders fair gehandelte Kleidung aus Bio Baumwolle was weiß ich was es da noch so eben halt für Abstufungen gibt weil da bin ich absolut gar nicht im Thema aber man kann eben halt auch noch da versuchen besonders ich sag mal gut zu kaufen das ist dann auch wiederum mit einem bestimmten Aufwand verbunden und da ist dann die Frage wieder, reicht mir in Anführungszeichen normale Kleidung oder möchte ich da auch äh, was Spezielles vielleicht sogar darstellen oder ein gutes Gewissen haben und äh, da dann eben halt eine bestimmte Produkte kaufen. Also ich mache es so, ich kaufe mir normale Klamotten. Ich achte da jetzt nicht besonders drauf, ob das jetzt fair, fair gehandelt ist oder äh, Biobaumwolle oder was weiß ich ist. Für mich ist allerdings wichtig, dass ich die Klamotten besonders lange trage. Und zwar so lange, bis mhm. sie wirklich auseinanderfallen und ich damit absolut nichts mehr anfangen kann. Und dann können, dürfen sie auch weggehen oder ich halt nicht mehr reinpasse, wenn man sich da irgendwie vielleicht ein bisschen verändert. Dann, dann dürfen die Sachen weg. Aber wie gesagt, für mich ist wichtig, dass ich die besonders lange trage und nicht unbedingt einen besonders fairen Aspekt dahinter sehe. Weil ich finde es fair wenn die Sachen zwar produziert worden sind, aber für mich nicht extra noch mehr Sachen produziert werden müssen, weil wenn wir das alle so machen würden und nicht aus Langeweile einkaufen gehen würden, wie es viele Leute tun, dann bräuchten wir auch viel, viel weniger an Kleidung zu produzieren.
1: Einen anderen Punkt, den wir noch auf der Liste haben, ist so das Thema Ordnung. Ähm, mhm. das, das ist
0: äh, da würde ich ganz gerne was sagen, weil ich da nämlich ein extrem tolles Beispiel habe. Wir, ja, wir beide sind nämlich genau das Gegenteil irgendwo. Also ich bin immer total fasziniert, wenn ich in deine Wohnung reinkomme und äh, das irgendwie immer total aufgeräumt ist und die 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 Schränke relativ leer sind und äh, da irgendwie nur eine Sache drin steht oder oder in so einem Bücherregal stehen dann nur auf einer Seite drei Bücher drin von dem von dem ganzen Regalbrett. Das macht auf mich immer einen ziemlich aufgeräumten und 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 äh, ja auch leeren Eindruck und bei mir ist es eigentlich genau das Umgekehrte. Ich bin totaler Chaot, bei mir sammeln sich irgendwie Sachen auf, auf Tischen oder äh, mein, mein Schreibtisch ist total chaotisch und ähm, ich, ich kann auch diese Ordnung gar nicht halten. Finde find das natürlich toll, habe ich ja gerade gesagt, aber ähm, ja es, es ist, wenn man wenn man hier reinkommen würde, würde man jetzt nicht unbedingt sagen, oh Minimalist ne? und das ist äh, auch sowas. Klar, man, man möchte
1: das irgendwo auch darstellen können, aber für mich ist es persönlich eigentlich nicht so wirklich praktikabel. Ja, also bei mir ist es halt auch so, bei mir gibt es auch so gewisse Abstufungen. Also es gibt so die Abstufung irgendwie, ähm, ich lebe in der Woche über in der Wohnung oder ich krieg Besuch oder äh, das Fernsehen kommt. Das ist so die äh, ultimative Stufe. Also das heißt, ähm, es sieht auch nicht jeden Tag hier aus wie im Ikea-Katalog, so äh, dass alles total geleckt ist. Also so ist es nicht. Ähm, dafür habe ich einfach dann auch abends manchmal zu wenig Zeit oder zu wenig Lust. Da bleibt dann auch mal Hausarbeit liegen, aber grundsätzlich, klar ist es schon so, dass hier ist dann schon ein bisschen leerer ist in den Regalen dass man so ein bisschen sieht. Es gibt aber auch manche Leute, die das Ganze so ein bisschen als kühl empfinden. Ich empfinde das nicht so, aber da gibt es Leute, die sehen das ein bisschen anders. Aber bei mir ist auch so, zum Beispiel auf der, in der Arbeit ist das so, der Schreibtisch ist extrem leer, da steht jetzt nochmal eine Blume drauf, also eine Orchidee, und ich habe meinen Notizblock, der liegt in der Schublade und sonst äh, halt Tastatur, Maus und eigentlich liegt da sonst nichts. Vielleicht noch ein Wasser steht da. Äh, bei meinen Kollegen sieht das ganz anders aus. Da stapeln sich dann äh, schon mal so Kästen, wo dann Dinge drin liegen oder Arbeit steht dann darum, die getan werden muss. Und ich habe mich irgendwann entschieden, das Ganze ein bisschen anders zu organisieren. Ähm, muss aber auch sagen, ich bin jetzt hier kein, kein Ordnungsfreak oder jemand, ähm, ja da total abgeht. Was ich manchmal mache, da bin ich ein bisschen pedantisch drin, dass ich die Dinge nach Kanten ausrichte. Also sprich <lacht> irgendwie Mauspad parallel zur Tischkante und ähm, ich weiß jetzt bei meiner Freundin, dass die das total, äh, dass die das manchmal nervt. So, weiß ich nicht, wir sitzen im Restaurant und das Messer liegt nicht gerade und dann rücke ich das so gerade und dann guckt sie mich schon an und verdreht die Augen und äh, äh, ja, wir machen dann eher so ein Spiel daraus, dass ich dann alles gerade rücke und sie stellt dann irgendwas quer und dann lasse ich es halt stehen äh, aber ja, wer weiß, vielleicht kommt das durch die Optika-Ausbildung, wo man irgendwie viel Flächen gucken musste und gucken musste, dass Dinge gerade sind, kann sein, dass es das dadurch kommt.
0: Also ich finde ein ganz interessantes Beispiel, das Badezimmer, beziehungsweise was man an, an Komponenten eben halt für die, für die tägliche Pflege mal braucht. Das mag bei Männern ein bisschen anders aussehen als bei Frauen, aber selbst wir als, als Männer können da mittlerweile schon oder könnten uns mit ziemlich vielen Produkten, die die Schränkchen, die Badezimmerschränkchen voll äh, vollstellen. Bin auch gestern nochmal mal äh, irgendwie durch mein Badezimmer gegangen und hatte irgendwie festgestellt, dass da auf einmal zwei ja Badewandzusätze, wenn man wenn man baden geht, standen und ähm, da habe ich mich gefragt, ja, müssen das wirklich jetzt zwei Sachen sein? Genauso, wenn es Duschgel oder sowas angeht. Ich kaufe mittlerweile kein Haarshampoo mehr, einfach weil ich normales normales Duschgel dann auch dafür benutze, um dann nur eine Flasche da stehen zu haben. Und das kann man ja immer weiter treiben. Das, das kann man mit mit Aftershave machen. Das kann man mit, keine Ahnung, mit mit allen Produkten machen, die man irgendwie in so einem Drogeriemarkt findet. Äh, ob man sie sich da hinstellen will und ob man sie auch wirklich braucht oder ob es man einfach nur ja haben möchte.
1: Ja, also ich kenne das, äh, meine meine Freundin äh, benutzt da so ein paar Sachen, die ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, die ähm, ich werde auch langsam umstellen. Also ich muss sagen, ähm, manchmal habe ich noch so ein bisschen dieses, äh, dass ich Dinge horte, äh, was so bei Einkäufen äh, das angeht. Also zum Beispiel habe ich hier noch dreimal Hagel rumstehen, mhm. äh, weil es das so im normalen Verkauf nicht gibt und dann habe ich mir halt einen Sechserpack bestellt und äh, dann ähm, benutze ich das jetzt so gemütlich runter und ich habe auch noch zwei Duschgel hier stehen und zweimal Shampoo. Und ähm, da gibt es aber ganz nette Alternativen. Es gibt also so äh, festes Shampoo, also was dann eher so wie so eine Seife ist äh, von, der, von der Form her, mit der man sich dann so über die Haare fahren kann und was total ergiebig ist und äh, auch so vom ökologischen Aspekt ganz spannend und auch mal andere Gerüche. Das werde ich definitiv mal ausprobieren. Sie hat auch eine Deo-Creme mal ausprobiert, also anstatt ein Spray zu haben, was vielleicht noch im schlimmsten Fall Aluminium enthält, einfach so eine Creme zu haben. Ich war am Anfang skeptisch, habe gesagt: Ja, komm, das ist hier so Bioladen-Kram, das kann ja nicht funktionieren und es funktioniert perfekt und es ist super und es hält auch lange und ist ergiebig. Und also da ist halt einfach so, ich habe gesehen, was es da so gibt und da werde ich mich umschauen, wenn mein Vorrat hier aufgebraucht ist und werde da vielleicht auch noch mal was drüber schreiben. Ähm, ist interessant, äh, was es in der Richtung noch alles gibt äh, für Männer, für Frauen. Ja, kann man was machen in der Richtung.
0: Mhm. Also was ich mir erlaube, ist, dass ich von von jedem dieser Drogerieprodukte die Zahl 1 noch als Reserve habe. Also sprich, wenn die Zahnpasta, wenn ich eine Zahnpasta gerade aus dem Schrank geholt habe und keine mehr drin ist, dann hole ich eine neue. Klar, die steht dann eben halt vielleicht einen Monat da, bis die andere aufgebraucht ist. Aber ich brauche mir jetzt keine Gedanken machen, dass ich irgendwann mal ohne ohne Zahncreme hier dastehe. Ähm, was ich nicht machen möchte, ist, dass ich wirklich Sachen horte und äh, wie du jetzt beispielsweise gerade gesagt hast, äh, sechs verschiedene Gelflaschen noch da drin hat. Ähm, das mache ich absolut gar nicht und ähm, das, das möchte ich auch einfach gar nicht, weil mir der Platz dafür viel zu schade wäre. Einen letzten Punkt, der also auch was mit, mit Gegenständen zu tun hat, den fand ich noch ein bisschen interessant, ist diese, diese. Ich habe es hier mal mit Trennungsschmerz beschrieben. Das ist, wenn man Dinge weggibt. Wir, wir, wir schreiben fast täglich darüber oder, oder posten Bilder oder was auch immer, was wir wieder für Sachen losgelassen haben. Da werden wir auch gleich noch zu, zu der Kategorie kommen. Und mir ist aufgefallen, dass nicht immer, dass es nicht immer so einfach ist, die Sachen wegzugeben beziehungsweise äh, selbst wenn wir äh, die Sachen gar nicht brauchen, ist es teilweise schwierig, die loszuwerden, weil man einfach sagt, ja, man hat dafür Geld ausgegeben, Möchte ich, ich möchte sie jetzt nicht in den Müll schmeißen, weil sie vielleicht noch funktionieren, vielleicht möchte ich dafür auch noch irgendwie einen Euro haben oder möchte jemand finden, der sich da besonders drüber freut und das dann irgendwie ähm, so abzug, also die, 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 diesen Gegenstand dann so abzugeben und dann auch ohne diesen, diesen Trennungsschmerz jetzt einmal vom, vom ich trenne mich von diesem Gegenstand und dann auch diesen Trennungsaufwand, das, das eben halt möchte man eigentlich als Minimalist nicht haben, weil man eigentlich meint, man braucht es nicht. Aber irgendwo, selbst nur ein kleines bisschen, ist es irgendwo trotzdem da. Dass man, dass man irgendwo so einen ganz kleinen Restfunk hat, ja, eigentlich könnte ich da doch
1: noch gebrauchen. Das, ich glaube, das kennt jeder. Auf jeden Fall. Also das mit dem Trend von Gegenständen ist immer klar, ist immer mit ein bisschen Schmerz verbunden. Also bei mir war es ganz oft so, dass wenn ich mich mal dafür aktiv entschieden habe, dann war es vollkommen okay. Aber ähm, ich habe jetzt zum Beispiel noch eine E-Mail-Anfrage bekommen von einer Leserin, die hat gesagt sie ist jetzt an dem Punkt, wo sie Möbelstücke loswerden will und äh, klar, man kann für Möbel ja auch beliebig viel Geld ausgeben. Äh, wenn man die dann allerdings wieder loswerden möchte, diese Möbelstücke, dann sieht man dasselbe, was man auch bei Büchern sieht, dass man vielleicht noch 5 Prozent, 10 Prozent, 20 Prozent vom Originalpreis bekommt auf dem Gebrauchtwarenmarkt und äh, in Zeiten von äh, günstig Möbelhäusern, ne, ihr wisst alle, welches ich meine, äh, sind, gibt es halt auch eine Grundausstattung an Möbeln, die relativ günstig und erschwinglich zu haben ist. Und wenn man halt jetzt eine Schrankwand hat, die mal irgendwie 3.000, 4.000 Euro gekostet hat und will die loswerden, äh, klar, dann ist es nicht so, dass dann einer direkt hier schreibt und sagt, hier hast du 2.500 Euro für deine Schrankwand. Mhm. Und ähm, da ist dann halt so dieser, dieser Schmerz vielleicht auch, oh, dafür habe ich gespart und das war die perfekte Wand für diese Wohnung und die füllt hier das genau aus und mit Licht noch drin und dem extra und das. Und dann kann ich das schon verstehen, dass man dann irgendwie so so einen gewissen Anspruch hat, okay, ich möchte dafür mindestens Preis X, also sagen mhm. wir mal 50 Prozent haben. Und da also da verstehe ich das total mit dem Trennungsschmerz, wenn jetzt einer sagt, komm, für 400 Euro nimm ich es mit. Ähm, dass man dann so, oh, ja komm, nimm mit, aber tut weh. Ja, das war
0: bei mir ein bisschen interessant, weil als ich meine DVD-Sammlung vor Jahren mal verkauft habe. Das waren nicht viele, aber ich habe irgendwie die Eigenschaft gehabt, dass ich immer die den, den Kassenbon in die Hülle gelegt habe. Und als ich dann gesehen habe, wie die DVDs für 1 Euro und 1,50 Euro verkauft worden sind und ich dann überall diesen, diesen Kaufbeleg noch rausgenommen hatte, ja, da stand dann auf dem Kaufbeleg teilweise 15 Euro drauf. Und äh, das war dann schon extrem schmerzhaft. Klar, ich war froh, dass ich so los war, aber dafür dann in Anführungszeichen nichts mehr zu bekommen, das fand ich dann doch schon ein bisschen ein bisschen arg doof. Und ähm, ja, eigentlich möchte man das nicht haben. Man möchte einfach sagen, ja, ich brauche es nicht, also weg und wie es weggeht und ich möchte auch gar nichts mehr dafür haben. Aber leider ist das nicht so.
1: Ja, das ist auch ein Phänomen, was irgendwie psychologisch mal untersucht worden ist, dass irgendwie Leute den Wert ihrer Wohnungen oder ihrer Gegenstände, die man aktuell, wenn man ihn heute verkauft müsste, dass der halt maßlos überschätzt wird, was man für einen Preis da irgendwie ähm, bekommen kann.
0: Mhm. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten Kategorie, wie wir immer haben. Was hast du denn zuletzt, bis, was bist du zuletzt
1: losgeworden? Also bei mir waren es jetzt äh, Töpfe. Töpfe. Ähm, ja, also ich habe gemerkt, dass ich immer dieselben Töpfe benutze und habe dann gesehen, ah, interessant, da hinten im Schrank, da steht noch viel mehr drin. Ähm, ja, und da bin ich jetzt ein bisschen was von losgeworden. Also es sind vier Töpfe geworden, die weg konnten. Ähm, habe mich dann wirklich gefragt, wie die so die letzten vier Jahre überlebt haben, ohne dass ich die je angefasst habe. Ähm, ja, aber jetzt bin ich froh, dass die dann weg sind. Und ähm, ja, es bahnt sich auch noch in der nächsten Woche äh, an, dass ich noch einiges an Tupper loswerden äh, werden könnte ähm, über eine Bekannte. Aber da muss ich mal schauen. Da kann ich dann beim nächsten Mal was zu sagen, ob da was draus geworden ist.
0: Ja, bei mir waren es Zeitschriften und zwar bin ich im Deutschen Alpenverein und da bekommt man, ich glaube alles Vierteljahr, bekommt man so eine Zeitschrift nach Hause mit ganz vielen tollen Bergbildern und, und Sachen über Berge. Finde ich ganz, ganz toll. Ähm, nur ja, weil ich die immer so toll finde, haben sich die so ein bisschen gesammelt, gelesen und dann liegen sie bei mir im unterm Wohnzimmertisch äh, in, der, in der Ablage. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich davon irgendwie noch drei, vier Stück da liegen hatte. Und ja, da ist es wieder. Eigentlich möchte man sie behalten, weil da sind ja so schöne Bilder und schöne Artikel drin. Aber man braucht sie nicht. Ich wusste jetzt auch keinen, der sich da irgendwie noch mit befassen möchte. Also habe
1: ich sie in, in Altpapier gepackt. Ähm, ja, das war es bei, bei mir. Ja, ich würde sagen, dann sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Ja. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Bis Tschüss.